0: Всем привет, с вами подкаст «Пло-Из», и сегодня с вами Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас. Сегодня у нас невероятно крутой выпуск, я не постесняюсь этих слов, поскольку, говоря, сегодня у нас в гостях Гриц Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Гриц и партнеры», а также директор Центра проектного взаимодействия бизнеса и права факультета права Нью Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здрасте. Ярослав, Игуня, здрасте.
1: Да, спасибо огромное, что вы приняли наше приглашение. Для нас это огромная честь. Давайте переходить к первому вопросу. Меньше слов, больше дела.
2: Да, давайте. Дела. А, то, а то такой анонс, я даже. И, думаю, интересно, о чем идет речь, да.
1: Все наши выпуски мы начинаем с нашего традиционного вопроса, классического, почему юриспруденция. Я думаю, что ответ на этот вопрос в вашем случае будет еще более интересным, потому что вы изначально поступили в Московский инженерно-физический институт на факультет кибернетики и параллельно обучались в МГУА.
2: Я хочу отметить, что, во-первых, вы очень здорово готовитесь, и вы молодцы. Это очень качественно отличает вас от эм, других, мне кажется, подкастов. Да как так вышло? Да, ну, я не знаю. Ну, то есть я учился на факультете кибернетики, был инженером-программистом, вполне себе неплохим, но понял, что мне совсем не по душе это. Не по душе просто как бы взаимодействовать с компьютером. Почему юриспруденция, честно сказать, я не знаю, потому что у меня нет какой-то классной истории на этот счет. Эм, у меня потом уже я начал вспоминать, что кажется, у нас был друг семьи, какой-то адвокат, и он всегда был такой красивый, всегда был такой остроумный. И, короче, когда он приходил к нам в гости, то было все прикольно. И поэтому мне кажется, что как-то так на подкорке осталось. Поэтому на самом деле я мог не стать юристом, а мог стать экономистом, финансистом или еще кем-то. И в этом смысле я хочу: ну, как бы, обратить внимание, тех, кто слушает нас, что если вдруг вы понимаете что вы понятия не имеете кем хотите быть это вообще супер нормально вот я стал юристом так уж вышло и больше никогда не работал инженером программистом но э, вот такой виток как бы ч- через, через профессию вполне себе я теперь очень люблю право и юриспруденцию, хотя никогда не мечтал быть
0: в этой, в этой отрасли. У нас вот часто так вот гости рассказывают, что да и мы сами можем на самом деле сказать, что я вот сам аналогично, не знаю почему я пришел к юриспруденции, мне просто как потянуло, потянуло в итоге там и на курсы мгава вот, и когда вот увидел вас на дне открытых дверей там по институту бизнес права и опять же все, да, правильно сказано, счет того, что, поймите, что если вас, вы не понимаете, кем хотите стать будущим, это нормально, потому что многие в итоге идут не туда, куда хотят, и вот у нас в работе уже был случай, рассказывали, что э, до 25 лет работал мужчина, очень умный, очень крутой юрист, но потом просто понял, что это ему не по душе, и он поехал собирать клубнику в Шотландии, и счастлив. Поэтому, да, тут главное быть все-таки счастливым в этом отношении.
1: А вот ваше первоначальное образование, оно как-то помогло вам в нынешней профессии? Была ли какая-то польза, в принципе, от этого? Ну,
2: во-первых, мне кажется, что в нашей фирме и в нашем адвокатском бюро эм, стали появляться инструменты автоматизации сильно раньше, чем типа Legal Tech начал распространяться, потому что, я не знаю, там в каком 2000... Я полагаю, в десятом или одиннадцатом году появился калькулятор госпошлины на сайте, а мы, мне кажется, там, ну, короче, уже в восьмом, в девятом тоже уже его сделали. Поэтому, ну, какие-то технические такие штуки, эм, они быстрее у нас приходят, эм, потому что мне близко IT. И в целом, на самом деле, математическая логика помогает быстрее мыслить в суде. То есть, э, с моей точки зрения, пока мой оппонент гуманитарий сращивает посылки и следствия и думает, так, а что это, то ну, у меня достаточно быстро предикаты все как бы складываются, и поэтому. Конъюнкцию, дизюнкцию, я
0: считаю, быстро. Ну, то, что еще с цифрами разбираетесь, потому что далеко не каждый юрист, как я понял, на практике не разбирается, там, словно, как подсчитать, там, расчет сделать, процентов, иск и так далее, хотя есть калькуляторы да. даже.
2: Да, для меня это да. было вообще новость. У меня в команде была, сейчас она не работает, была классная юрист, она неплохо работала, но когда ей нужно было рассчитать какие-то проценты неустойки по договору, и там, ну, какие-то они были непростые, то она прям в ступор вставала, то есть она открывала Excel-ку и такая, И она брала каждую ячейку, складывала на калькуляторе, вписывала это в ячейку. Я говорю, ну, я потом проверяю эту таблицу. Говорю, где формулы? Она говорит, нет формул. Я говорю, в смысле нет формул? Ты что, нужно сделать равно, и потом сослаться на все эти ссылки, чтобы в одном месте один разок поменять дату, и у тебя все пересчиталось. И она на меня смотрит просто как, ну, э, да. Это для меня была новость. Оказалось, что не все в этом разбираются.
0: Когда мы слышим о каких-либо успешных юристах, чаще всего показывают ту точку, в которой человек казался благодаря своей плодотворной работе, без условной точки старта. И хотелось бы узнать о том, как вы начинали строить свою юридическую карьеру, особенно учитывая, как вы начинали именно свой образовательный путь. И вас сначала само потянуло бизнес-право или была какая-то предыстория, другие отрасли права? Мне кажется, что у меня такой
2: путь, очень неромантичный. Я сейчас объясню почему. В общем, я учился на юриста, и со мной в футбол во дворе играл мужик, такой лысый, который сказал, что он тоже юрист. И он говорит, а давай пойдем ко мне работать. Я говорю, ну пойдем. И мы были в таком маленьком, маленькой юридической фирме, мы сидели в здании Красного Креста, снимали кабинет на академической. Короче, это было достаточно странно, не типа не сериал-сьют, а была... И важная штука, что чем я занимался? Мы занимались локальным маркетингом, как сейчас бы я назвал это. Короче, мы ходили по судам. Например, я ходил в суд и брал с собой кучу визиток и там раскидывал по суду. Еще тогда можно было в судах общей юрисдикции. Я помню, сейчас в Черемушкинском суде я оставлял визитки, короче, везде. А еще я лазил на столбы и вешал такие картонные такую картонную рекламу, я не знаю, я сейчас скажу, и у меня, наверное, административное правонарушение появится, но, короче, я на такую проволоку вешал картонную рекламу, заказывал на асфальте реклама юрист там что-то, в общем, да, да, да. Это, короче, моих рук дело в 2007, мне кажется, наверное, 7 или 6 год. И я работал в этой фирме, был сначала помощником юриста, да, я, например, занимался тем, что нумеровал и архивировал все-все-все книжки и брошюрки, которые там были. Короче, моя задача была проклеить номерки на все-все-все книжки внести их в Excel-ку в огромную, чтобы знать, где что находится и расставить их нужным образом. Я этим вообще. Ну, и делал какие-то юридические еще задачки, э, такие там, типа закон о защите прав потребителя, что-то еще. У нас была компания строительная на абонентском обслуживании. Мы помогали всякие договоры подряд, ген подряда и так далее. Разбирались, там была сербская какая-то. Не знаю, как она к нам попала. Короче, там бизнесом не очень пахло. Вот. А потом э, я пошел в коллегию адвокатов. А, ну, и вот на первом месте работы мне чуть-чуть платили денег. По-моему, ну не сразу, но когда-то начали платить. А вот на втором месте в коллегию адвокатов я им доплачивал. То есть они мне ничего не платили. А, но чтобы у них числиться, я доплачивал ровно ту сумму, которую, как бы, они с расчетного счета за меня, как там, зарплату, все такое числится, чтобы стать адвокатом. И я вот эту коллегию, московскую городскую коллегию адвокатов Гриус короче, она находилась на Арбате, у меня не было никаких знакомых, это важная штука, что я с Камчатки, поэтому у меня нет никакого протеже друга папы или друга мамы или знакомый какой-нибудь, а вот у меня знакомый адвокат, пойди к ней, попрактикуйся, у меня вообще таких штук никаких не было, я просто босяк как бы с Камчатки, с Дальнего Востока. Вот, и в конечном итоге я был вот в этой коллегии, им доплачивал немного денег, потом я стал приносить какую-то ценность, работал, работал, ну, я развозил какие-то адвокатские запросы везде, мне нужно было сделать, например, 30 адвокатских запросов и развести их. И это тоже интересная задачка, потому что на самом деле у тебя не хотят принимать адвокатские запросы. Твоя задача, чтобы тебе штамп поставили, или ты на видео снял. Это супер опыт и супер крутая работа. Я один раз в детском патологоанатомическом центре пытался охранника заставить поставить мне штамп. А он мне говорил: "Пошел отсюда". И я там, короче, ну было жестко. И в конечном итоге, короче, в этой коллегии адвокатов я поработал, поработал, поработал. Я был помощником помощником, потом получил высшее образование, стал стажером. Год поработал стажером. Все, у меня был достаточный ценс в этот профессиональный. И я мог пойти подаваться на экзамен адвокатский. Я пришел на адвокатский экзамен. Там был Генри Маркович Резник, который сказал... Здравствуйте, здравствуйте. Генри Резник супер крутой адвокат. Но ну, это для меня этический пример такой целостности и, и ценности в голове человека. Поэтому Генри Маркович... Очень крутой и очень мной уважаем. Но, тем не менее, я... Там, короче, такая ступенчатая, ступенчатая сдача экзамена была. Я сдал тесты на необходимый балл. И тогда допустили до устного экзамена. И я на устном экзамене, там на каком-то шестом или седьмом вопросе, мне Генри Маркович говорит, Дмитрий Сергеевич, а почему у вас эм, за тест там, типа, не сто процентов? Я говорю, да не знаю, но ну, вот так... Он говорит, ну, для красного диплома Мгиуами Кутафина недостаточно, конечно. И говорит, все, ты, ну, типа, всего доброго на следующий год. И я говорю, подождите, говорю, у меня тест – это как бы отсекающий фактор. То есть тест сейчас не рассматривается, результаты теста. Мы сейчас рассматриваем только мой устный ответ. Ну, короче, мы с ним чуть-чуть поспорили там, подискутировали, и они меня отправили. Я с первого раза не сдал адвокатский экзамен. Я пришел к себе в коллегию. Рассказал им это. Они говорят, да ерунда какая-то, ты просто завалил, что ты нам рассказываешь. Я говорю, да я вам серьезно. Они узнали, они спросили там у кого, кто в квалифкомиссии еще сидел. Говорят, правда так было. И, мол, передали так, что если вот эта энергия через год не собьется, то он будет крутым адвокатом. Это Генри Маркович сказал я думаю, вот типа э, такое меня проверяет. Ну и я как бы год где-то потусовался, тоже стал снова быть помощником, снова в этой коллегии адвокатов, потом пришел на второй год, все сдал, все хорошо. Генри Маркович снова мне сказал, что все теперь хорошо и все такое. И вот так я стал адвокатом. И я сразу же э, открыл свой адвокатский кабинет и потихонечку э, практиковал. Вот, а потом у меня стало адвокатское бюро. Ну, то есть, короче, у меня такой рост, наверное, не очень очень стандартный.
1: Ну, вообще, это важно, что вы отметили, так сказать, такие... Неудачные моменты вашей истории, потому что, ну правда, когда ты видишь, особенно в некоторых запрещенных социальных сетях, об одной из них мы поговорим чуть позже, э, истории юристов, они все такие крутые, значит, я выиграл суд на 500 миллионов рублей, я там сходил уже и в в конституционном суде, там довел дело, в общем, и все такое радужное, и ты смотришь на это и думаешь… А а, а я вот что, я вообще куда, какие у меня навыки, я я смогу так дорасти, потому что ощущение, что у у, у людей, нет, понятно, вот здесь, конечно, понятно, на подсознательном уровне, что путь был какой-то, но важно же об этом говорить. И, собственно, переходя к социальным сетям, а именно к вашему блогу в запрещенной социальной сети, он составляет почти 22 тысячи подписчиков.
2: Это правда, да. Моя мама старается. Моя мама, я думаю, что это моя мама подруги и пакистанские боты, которых моя мама и догнала. И помимо
1: этого вы ведете телеграм-канал, и у вас есть собственное шоу на YouTube без прав. Кстати, советую всем слушателям его посмотреть. выпуски действительно очень полезные, крутые. И также вы записываете свой подкаст «Архитектура партнерства». Поэтому хочется задать такой вопрос, считаете ли вы, что юристу для достижения успеха социальные сети, медиа, они просто необходимы. И этот вопрос нас особенно волнует, учитывая то, что сейчас можно услышать о важности построения своего бренда, не говоря уже об изобилии соответствующих курсов. Что вы думаете на этот счет?
2: Считаю ли я, что нужно вести социальные сети, но, как вы перечислили, нет. Судя по тому, что вы перечислили, конечно, не считаю, что зачем ее вести. Я думаю, что это какое-то естественное мое проявление. Честно сказать, я не... не загадывал с самого начала, мол, сделаю какой-то свой бренд, контент-план у меня будет, короче, какая-то штука, мы будем так завоевывать инфосферу и все такое. Нет, я так не делал. Я с самого начала... Ну, то есть у меня была как бы идея. Идея правосознание. Я считаю, что наше общество начнет жить лучше, если не юристы, ну и юристы тем более, будут знать законы и будут знать, как защищать свои права. И тогда нарушителей прав, им все меньше места останется для существования. Ну, потому что представьте, что каждый понимает, как защищать свои права, где ставить подпись, где ее не ставить, что читать, что не читать и все такое. Ну, тогда нарушителей, нарушителей жуликов и мошенников будет все меньше и меньше. И как бы с этой идеей правосознания... Я долго был в офлайне, то есть я делал всякие тренинги, семинары по правам автомобилиста, по правам, как снимать квартиру, всякое такое. И это был какой-нибудь там 2000, наверное, типа, ну, лет 11 назад, 12, 10-11 год. И я вот этим занимался. А потом я подумал, ну, короче, потом всякое, всякое было, был YouTube. И у Тинькоф журнала тогда был конкурс, назывался «Богач». Короче, конкурс был про финансовую грамотность Нужно было снять видеоролик, где ты рассказываешь, как финансово быть грамотным Я такой, "Хм, конкурс прикольный, но я про финансовую грамотность вообще ничего не знаю Но знаю про юридическую Я такой думаю, так это очень близко же все равно А давай-ка мы снимем... А я играл в КВН до этого, я взял своих друзей-квенщиков двух И говорю, так, пойдем снимать короче, ролик на конкурс про... про правовую грамотность И сюжет ролика был такой, что некоторый человек собирается участвовать в конкурсе, ну, как бы это был ролик на конкурс про этот конкурс, про то, что он читает вот эту конкурсную документацию Тинькофф журнала и разносит ее в щепки, потому что они там права забирают и всякое такое забирают. Да, ну и мы, ну и как бы там такой сюжет, что есть как бы Валера, этот человек, который с низкой правовой культурой, и есть адвокач, который ему помогает. Это супергерой, который его спасает, потому что Валера вечно встревает в какую-то ерунду, он вечно надает долгов или э, в долг, или там что-нибудь подпишет, не читая. Появляется адвокач, и э, конкурс же «Богач» назывался, и поэтому мы в конце придумали так, что чтобы бы ни случилось, я в конце появляюсь и говорю... «Слушай, что говорит адвокач, и ты будешь богач». <свят> да, и мы, мы, короче, подвязали эту штуку э, и ну, отдали это на конкурс. И в итоге там было три победителя, и мы вошли в тройку. И потом э, из тройки выбирали... Олег Тиньков выбирал гран-при, и он выбрал наш ролик. И, короче, мы получили контракт на, по-моему, шесть роликов... Типа YouTube-сериала «Адвокач» про правовую грамотность. Не про финансовую. Хотя было с самого начала все про финансовую грамотность. Но мы как бы залезли с правовой и выиграли с правовой грамотностью. Мы сняли эти шесть роликов... Тинькофф Банк, ну или Тиньков журнал сказали: Блин, вы красавчики, давайте снимать еще. В итоге мы, короче, за два года сняли 33 ролика. И там были режиссеры, сценаристы, костюмеры, гримеры, артисты, актеры. Короче, было очень прикольно. И вот так пошел у меня YouTube. И из-за того, что я играл еще в КВН и плюс был вот этот адвокат, то парни из компании, ну, из YouTube-канала Жиза сказали, «Дим, а что, ты же адвокат, что, приходи к нам интервью дай». И я дал интервью. Ну, и вот так пошло-поехало. И так пошли социальные сети. То есть, в целом, это как бы, мне кажется, короче, отвечая на вопрос, нужно или не нужно, мне кажется, что сильно зависит от того, что по душе. То есть я убежден, что если тебя прет, как бы ты все равно не можешь не выкладывать, ну, то есть ты не можешь, как бы, э, остановиться генерить контент, то генери контент и выкладывай куда хочешь. Э, Если тебе это прям боль доставляет, мне кажется, что не надо этого делать, честно сказать. То есть мне мне не кажется, что есть какие-то правильные сценарии. Э, Ярослав сказал крутую вещь, как бы, главное быть счастливым. Вот если ее чуть-чуть, как бы, декомпозировать на части, то мне кажется, что нужно заниматься тем, что тебе по кайфу. И если это делать так, то так и выйдет, как бы. И поэтому хочешь вести социальные сети, види, не ведется, совсем хрустит у тебя аж все от этих шестеренок, как это нужно вести. Да забей вообще, не надо ничего вести. Работай, не знаю, с госкорпорациями, они все равно не читают соцсети. Ну, то есть можно, даже юриста можно выбрать, ну, очень разные ниши, которые вообще B2C, ну, в смысле как-то бизнес to customer, короче, частных лиц, тебя не будут нанимать частные лица, ты просто будешь в корпоративных кругах тусоваться, где-то там, ну, я не знаю, Юли Тай, например, классный юрист, вообще уважаю его, он молодец, у него вообще нет в социальных сетях, ни в Фейсбуке, нигде. И в этом смысле, мне кажется, как бы тоже, тоже подход. И востребован ли он? Да, востребован. У него просто свои методы, поэтому никакой проблемы с этим
0: я не вижу, если честно. Да, тут на самом деле есть такая проблема, что некоторым адвокатам особенности навязывают, что юристу обязательно иметь личный бренд, социальные сети. Это чаще всего тренеры по личному бренду говорят. Причем, которые вообще не связаны с миром права, но говорят, слушай, да как без социальной сети сейчас клиента находить? Но я, честно говоря, попрактиковал сейчас полгода и понял, спокойно. Просто именно работая с компаниями, например, если там все идет не по социальным сетям, а по своим каналам, просто, например, Скали, слушайте, нам нужно например, услуги там-то, взыскание задолженности, налоги, еще что-то, да вот, держи контакт, все, и не, не обязательно здесь иметь социальные сети, и здесь, в нашем случае, вот мы тоже руководили здесь этим принципом, чтобы нам было самим комфортно, поэтому мы не ведем условно, там, ТикТок, или а, запрещен социальный сет, мы прекратили немного, да, тут наши именно вести, потому что, более нам некомфортно, например, в банграме, мы, поняли что нам будет вот удобно ВКонтакте и на стриминговых платформах. И главное, да, наша цель тоже, это вот и правое просвещение, что мы там разописывали, и про права людей с ограниченной возможностью здоровья, и про донорство крови, хотя вообще казалось бы, какая тут право Но все это как раз делаем, чтобы тоже достигать этих целей, потому что да на очень самом очень деле красиво. это надо, да, вот именно как вы правильно подметили, если все будут знать, то, не бу- ну, по крайней мере, права нарушения всегда будут, но их будет как можно меньше. Переходим как раз-таки к следующему нашему вопросу, стекающему из этого еще, что из ваших социальных сетей мы узнали, что вы являетесь автором технологии «Партнерская сессия». И для наших слушателей, для наших слушателей коротко отметим, что «Партнерские сессии» — это встречи совладельцев компаний, будущих или уже существующих, для обсуждения формальных и неформальных условий ведения совместного бизнеса. И такой вопрос — Как вы пришли к этой идее и насколько часто предприниматели пользуются данным инструментом, исходя из вашего опыта? Буду
2: отвечать с конца. Сейчас пользуются все чаще. На самом деле у меня в месяц, наверное, около восьми партнерских сессий, при том, что пару лет назад у меня могло быть в полгода одна партнерская сессия. Поэтому в этом смысле мы качаем рынок и раскачивается вся эта история. Да, партнерская сессия это такая, ну вот представьте себе, как предприниматели приходят к юристам за уставом и корпоративным договором. Они типа приходят такие и говорят, здрасте, а вы делаете корпоративный договор для IT-компаний? И ты говоришь, ну если ты делал? Ты говоришь, да, делал. Они говорят, ну все, сделайте мне, пожалуйста. Ты говоришь, извините. Ну, даже не, независимо от того, что вы IT-компания, но ну вы же вот два. Ну, вот представьте, у нас Ярослав и Гуня являются совладельцами, не знаю, медиа-студии, вот, допустим. Вот, они, вот они говорят: а корпоративный договор для медиа делали? Мы такие, ну да. Они говорят, ну вот и сделайте. Я говорю, подождите, Ярослав, а вы о чем-нибудь договорились с Гуней? Вы такие, ну, у нас 50 на 50 доли. Я говорю, хорошо, это уже полдела. А может быть, еще о чем-нибудь? Ярослав такой, Дмитрий, а вы точно делали корпоративный договор для медиа? А то такое ощущение, вы вопросиков слишком много задаете. Абсолютно. Вы, говорит, слишком много вопросиков задаете. Такое ощущение, что вы не делали. Я говорю, вообще нормально, я говорю, ну ладно. Говорю, хорошо. Представьте теперь та же самая картина, что юрист на самом деле создает некорпоративный договор. А правила для спортивной игры? Ну, не знаю, есть футбол, да, хоккей, правила. Это же то же самое. Представьте, что вы приходите и говорите, Дмитрий, Ярослав и Гуня собираются играть в игру. Дмитрий, а вы делали для спортивных игр правила? Я говорю, делал? Ярослав говорит, ну сделайте для игры с мячом. Я говорю, простите, а это все, что вы можете сказать? Он говорит, да. Я говорю, а еще что-нибудь есть? Ну хотя бы чем вы хотите играть руками, ногами, с кольцом или сеткой, с воротами? Ярослав говорит, Дмитрий, а вы точно делали для правила для игры с мячом? Я говорю, доделал да я. Просто нужна еще подробность, как бы. Ярослав говорит, ну пола. Я говорю, во. Так, уже что-то есть, уже что-то есть. Я высылаю ему какой-нибудь бриф, такую эксельку большую. Он такой смотрит на все эти строки, такой говорит, не, это полная фигня, я не хочу это заполнять. Алло, Дмитрий, поло, я напоминаю поло. Ну и все. Ну и дальше как бы вы выходите играть. Ну типа вы корпоративный договор, это вы выходите работать с компанией. Вы выходите играть на спорт, я выношу эти правила, распечатал вам их. Ярослав выезжает на коне с клюшкой, он в поло собирается играть. Гуня при этом идет в шапочке, в купальнике, потому что она в водное поло собирается играть. И они, типа, друг с другом собираются сейчас как-то взаимодействовать по этим правилам игры. И и Гуня читает, а там вообще про лошадей, а не про плавание. И она, знаете, что говорит? Она юристу говорит, такое ощущение, что вы взяли какие-то чужие правила, какие-то игры вставили, нам вообще не учли наши особенности. Я говорю, вы вообще бесите просто, потому что... А предприниматели и так заказывают корпоративный договор. И штука в том, что как бы вот этот процесс э, выяснения у них подробностей о том, как они договорились друг с другом работать, э, ну, как бы это в целом была всегда предварительной стадии к корпоративному договору. Но потом э, пошло так, что как бы этот процесс настолько большой, а что это, ну, прям отдельная услуга. И я, на самом деле, эм, ну, как бы есть еще вторая сторона, откуда я зашел к, к, ну, к этому продукту. К тому, что очень много конфликтов совладельцев происходит из-за обманутых ожиданий, а не из-за того, что они плохие. Обманутые ожидания – это типа я нормальный, Ярослав нормальный, но мы вместе как-то делаем бизнес, а потом оказывается, что Ярослав нанял свою супругу Гуню нам, бухгалтерам, я говорю, Ярослав, а у меня есть принцип, что я как бы не работаю с родственниками, ни со своими, ни с чужими, и ты, наняв, мягко говоря, свою супругу, меня подставил, потому что я свою супругу не пускаю к нам в компанию, отмазываясь, что у нас есть правило, что мы не нанимаем, черт возьми, как так вышло, что ты нанял свою супругу, и все, и мы с Ярославом посой, потому что я говорю Ярославу, увольняй Гуню. Он говорит, ты нормальный вообще, она со мной разведется, мне негде будет жить. Я говорю, да мне вообще без разницы, мы не можем, как бы, она не может быть бухгалтером. Я хорошо к ней отношусь, но она не будет у нас работать. И вот он конфликт. На самом деле это, ну как бы, это произошло потому, что партнеры заранее не обсудили, например, вопрос, а нанимаем мы родственников или нет. Или, а кто принимает решения, а кто главный, а кто там делает, не знаю, а кто готовит отчет, а кто их утверждает, ну и так далее, много разных вопросов. И вот для того, чтобы эти нормальности друг друга познакомить, нужно задавать людям вопросы. А на них они должны отвечать. Ну вот, например, скажите, пожалуйста, у вас подкаст. Представим, что к вам пришел рекламодатель. И говорит, слушайте, дадим денег вам, э, а вы рекламку дадите нам. Вам окей то угу. Отлично. Э, скажите, пожалуйста, есть ли компании, вот для вас, Ярослав, которые вы никогда не будете рекламировать? Букмекерские конторы. Стоп, отлично. Гуня, а еще вы теперь подумайте над тем же самым вопросом. И у вас будет какой-то перечень. Угу. Давайте, Ярослав, еще что-нибудь, кроме букмекерских контор.
0: — Микрофинансовая организация.
2: — МФО, точно, да.
0: — Сомнительные банки.
2: — Вот, уже интересно. Как только начинается оценочная категория «сомнительный», например, то, например, какой банк вы бы не хотели рекламировать?
0: — Который низкий рейтинг доверия по такому сайту «Банки.ру», например.
2: — Ну, типа городцовый банк э, города Сызрань. — Да, ага. Да, но проблема в том, что Гуня его привела. Вот смотрите, какая штука. Что типа, ну не знаю, Гуня поехала куда-нибудь на какую-нибудь конференцию. Там был какой-то вполне себе нормальный, он правда честно нормальный парень. Да, он маленький банк, да, он не федеральный, да, он какой-нибудь алтайский, типа региональный банк. Гуня познакомилась с ними, правда нормальные ребята, ну так, если что, ну, приводит их. Ярослав говорит, вы, ты кого, типа, привела? Мы, мы его не возьмем. А Гуня уже с ними контракт подписал. Ну, не подписала еще, но уже много чего обсудили, пока из Алтая ехали, все обсудили. Ярослав говорит, мы не будем его брать, потому что у него низкий какой-то там кредитный рейтинг. Да, да. Гуня говорит, ты нормальный человек вообще? Ты мог заранее это сказать? Я столько работы проделала. И из-за этих штук, как бы, ну, здесь дальше вопрос. А вот будете делать вы там? Большой подкаст. А если приходит гость, которого один хочет, а один не хочет? Было такое. Вот. И здесь важно, например, вам договориться, что вы заранее обсуждаете гостя внутри себя, а не сначала ему пишите. Потому что здорово, что вы так сделали, но вы могли сделать не так. Да. Типа, один написал Грицу, другой говорит, в смысле Грицу? Это нормально вообще, не надо Грица. Ну и как бы... А тот говорит, так я уже написал, я уже сказал, финашку я засветил. Ну я типа засветил же, финансовую академию, он нас найдет. Нет, вычеркивай его, я не хочу с ним разговаривать. Ну или там, ну я не знаю, Пашаев будет, или какой-нибудь Добровинский, которому ты такой смотришь и думаешь, блин, ну фиг знает, я не уверен, что я хочу как бы фамилию рядом ставить. Ну в общем, и поэтому... эм, Такие, такие вещи, то есть подкаст, например, это же тоже, ну, пускай это пока, типа, недоходное предприятие, неприбыльное, но это все равно совместное сотворчество, в котором нужно договариваться. Как оно будет называться, а будет ли название меняться, а кто, кого мы добавляем в а кого не добавляем. А когда мы начнем, когда это не университетские какие-то будут став, ну, в смысле, оборудование, а нам самим нужно будет потратиться, а мы вместе скидываемся или тот, то может. А если тот, то может, мы поровну деньги делим от рекламодателя или нет. Короче, есть много разных крутых вопросов. Или, например, мы разбегаемся. Каждый из нас может использовать эти записи или не может. Короче, и все такое. И дальше уже, как бы мы сначала по-человечески договорились, а потом приходят IP-юристы и говорят, то, что вы договорились про использование, это исключительные права, нужен срок и все такое. И да, нужно, но это второй шаг. Как бы это не первый шаг. Первый шаг нужно по-человечески, а потом перевести в юридическую форму, если этого хочется, ну, как-то, короче
0: закрепить это. Да, это вот если будет потом юридическое оформление проекта, а у нас потенциально он уже намечается, и вот на стартап форум пойдут пять сюда же. вот а, как раз классно отметить насчет того, что нужно договариваться. У нас, я поэтому изначально, когда формировался став наш, я говорю, что нужно нечетное количество, три человека будет да. идеально, потому что есть, у нас всегда возникают какие-то вопросы, где кто-то говорит да, кто говорит нет, у нас есть третий человек, который такой скажет, да, я не считаю, да, нужно сделать так, в итоге у нас, да, действительно был такой вопрос пос... недавно, не будем говорить, конечно, о личностях, что мы хотели, там, ну, один нас человек хотел позвать в да гости Да я бы тоже Добровинского не звал, да, все нормально.
2: Он надежный тип, ему... И,
0: ну, и просто мы в итоге такие, ну, один был за, другой против, и просто пошел три человека, и сказал, нет, давай все-таки нет, вот, и все, мы в итоге, ну, вносим, ну, два против одного. Ну, в принципе, так и в судах работает. Ну слушайте, ну, слушайте, вот это я хочу пообсуждать, как зовут вашего третьего? Так, а,
2: ну вот Алиса,
0: Гуня, я, у нас всех трое тут.
2: Не-не, я знаю, что Алиса, зрители же не видят, вы, вы говорите,
0: вот. Не, ну я просто анонимизирую все, да. То, что у нас кто что предлагал, чтобы не было. Да, все отлично. Но, короче, я вам хочу сказать: первое, вообще не
2: бойтесь своей позиции, все отлично, и это круто. Во-вторых, я бы отнесся с вашего позволения, к вашему решению про большинство. Потому что, с моей точки зрения, вот это типа принимаем большинством, у этого есть вопросики. Потому что ты как бы два против одного, тебе окей этот метод, когда ты там, где два. Но там, где ты один, ты говоришь, это что такое? Алиса, я правильно понимаю, что ты не сразу мне эту новость сказала, но сначала с Гуни ее обсудила, вы объединились, и теперь вы единым фронтом пришли и сказали, что мы его не позовем, потому что он, мол, права женщин обижает. Вы, короче, просто положи свой нюнчаки, положи. Положите свои нюнчаки на пол, никто не хочет никому зла, и здесь, ну, как бы, э, начинаются политические игры, да. потому что, типа, блин, ну, он отзывается, он говорит, что места женщин на кухне, да, пошел он, как бы, не будем его звать, и вот бы еще он узнал, что мы его не позвали, да, было бы здорово. Короче, вот этот метод принятия решений, почему он втроем на самом деле не очень хорошо, он по не очень принципиальным вопросам работает, ну в смысле такие, ну ладно, но по нему вы и так могли бы типа ну, убедиться, приняв сами решение, что ладно, доводы там девчонок э, нормальные, но почему по каким-то важным вопросом они, это не работает, потому что вклад каждого из вас, на самом деле, достаточно значим. Это 33% от вклада в успех. И когда одного человека переехали решением двоих, то что делает этот, этот один человек? Даже если он супер просветленный, он вот так складывает ручки на груди и такой, ну окей, посмотрим, как у вас получится. И он как бы не гребет в сторону, чтобы получилось он, ладно, мы считаем, что он и не саботирует, то есть он может и в обратку грести, как бы, говорить, да нет, я им докажу, что они неправы, но он может просто не грести, потому что ему не близка эта идея, поэтому, с моей точки зрения, лучше все-таки по каким-то вопросам выделить, во-первых, главного, сказать, короче, ты этот год определяешь гостей, вот, да, следующий год я буду определять гостей, или не год, может, месяц, ну, в любую, там, э, любой отрезок времени, Во-первых, одного или одну главную, это прикольно, потому что быстрые решения, потому что есть понятная личная ответственность. Пришел тухлый гость, твоя проблема. И как бы, да, я попробую тебя выкрутить, ну, как бы вытащить из из этой какой-то заунылой беседы. Но все равно понятно, кто выбрал этого гостя. Потому что это очень конкретный человек, ответственный за это. Ему могут советовать, накидывать, предлагать, но он в конечном итоге выбирает. А какие-то суперважные вопросы, не знаю, о переименовании подкаста или еще чего-нибудь, нужен полный консенсус. То есть все три должны быть «да». Но таких вопросов должно быть немного. Потому что если вы все вопросы сделаете на три «да», то вы очень медленно будете идти. Вы не будете принимать решения, просто вы будете долго дискутировать. Поэтому, с моей точки зрения, вот этот демократический способ на самом деле в малых группах не работает. Потому что, во-первых, здесь важна экспертиза. То есть ты принимаешь решение не из-за вкусовщины, а из-за того, что ты считаешь, что так сработает. Mm-hmm. И это не это как бы власть экспертизы, а не власть э, народа и большинства. Вот, поэтому я думаю, что ни в бизнесе, ни в сотворчестве вот такие голосовалки по принципиальным вопросам не работают, потому что они, ну, как бы э, не, при... не приближают к результату. Mm-hmm.
1: Это была небольшая прожарка. Нет, но очень, полезно, но очень да, да, деле. это очень полезно было, потому что я сейчас как-то по-другому взглянула, для меня было, что мы как-то идеальным образом принимаем решение, ну, да. Да, да. да, что у нас есть третий человек, который там все определит, вот сейчас как-то вы дали такую пищу для размышлений, на да, самом просто, деле. да, просто
2: наличие третьего человека, на самом деле, у вас нет, но в модельной тройке... Эм, во-первых, с точки зрения психологии, это триангуляция. Триангуляция — это процесс нерешения наших с тобой, Гуня, проблем, а поиск опоры на третьего. И мы, не разрешив с тобой проблему, мы просто опираемся на третьего. Так, так пары на детей опираются. Как бы они не решают свою проблему, а просто на ребенка транслируют, и, мол, ребенок у них опора. И вот эта триангуляция, на самом деле, в ней есть плюс и минус, потому что треугольник, ну, треугольник — это самая устойчивая фигура, и вообще говоря, это хорошо. Но нахождение вот этой третьей точки — может копить проблемы двух через, ну, потому что они их ну, как бы не вытаскивают и не работают с ними, а просто копят на третьего. Ну, а дальше начинается треугольник Карпмана, когда возникает э, жертва, агрессор и спасатель. И вот так по этой тройке вот так меняются все. Э, Ты то жертва, э, ну, ты ты, типа говоришь, я не могу. Кто-то начинает о тебе заботиться, кто-то говорит, да будем уже работать или нет, вы запарили. И вот вот эта тройка меняется по кругу просто. И это тоже э, нужно, а, заметить это, б, выйти из этого треугольника. Да, ну и в этом смысле э, триада людей, она может создавать э, нездоровые отношения из-за того, что, ну, люди такие, э, ну, и какие-то политические игры, потому что ты такой, так, тебе нужно большинство, кому проще продать эту идею? Ты говоришь, Алиса, слушай, тут такое дело, хочу вот этого гостя посоветую, как бы гуни его преподнести? И Алиса такая, блин, как как же он ценит мой взгляд, очень здорово, что он меня как бы выделяет, и все, Алиса посоветовала как Гуни, и Гуни продали его, этого героя, потому что...
0: Такого не было, не волнуйся.
2: Это просто гипотетически, да.
1: добавлю к вашим словам, э, очень ценным словам, что всегда важно э, аргументировать свое мнение, что вот свойственно нашей команде, то есть мы всегда, если мы говорим «да» либо «нет», мы всегда стараемся обосновать. И плюс нам повезло, э, что чаще всего у нас консенсус, действительно, то есть что мы «за» или «против» всех прям единогласно. Ну, бывают какие-то моменты, это нормально. Вот, главное, что мы возьмем вашу идею за основу для дальнейшего нашего сотрудничества. Теперь от такой... Интересные бизнес-модели, да, о дискуссиях об этом перейдем, собственно, вот к проекту, который вы тоже упомянули, это YouTube проект Жиза, и 4 года назад вы понимали в нем участие, мы посмотрели этот выпуск, очень интересный и популярный на секундочку, он больше, классный. да, и канал классный, более миллиона, по-моему, он набрал этот выпуск, У вас еще 1, 7, даже да, больше, да, даже больше, да, и вас еще во второй раз на него пригласили, в общем, очень круто, выпуск назывался «10 глупых вопросов адвокату», и на вопрос, что вас бесит в профессии, вы ответили, несправедливость, говоря о том, что работа с уголовными делами очень сложная, и зачастую исход известен, да, и у конечно. нас, да, до вас тоже был бывший следователь, а потом уже нынешний адвокат по уголовным делам, и он сказал… Ровно те же слова, что и вы. Что вас бесит в профессии сейчас? Уже прошло 4 года.
2: Да, все тоже. <ркам> ну, на самом деле, э- меня сейчас, например, бесит в профессии. Давайте так, начнем с того, что я очень люблю эту профессию. Угу. Именно поэтому, честно сказать, я ее перепридумал для себя и стал заниматься вот этими партнерскими сессиями, потому что в партнерских сессиях нет вообще государства. Там есть три партнера, которые собрались делать какой-нибудь подкаст или э, транс, э, какую-нибудь континентальную компанию. Э, и есть я. И больше у нас нет никого. И есть вот эта человеческая э, договоренность. Государства тут нет. И поэтому я не ушел из профессии, а просто ее придумал для себя по-другому. Но когда э, я начинаю как бы практиковать право непосредственно ходить в суды. У меня есть несколько процессов, в которых я лично участвую. И эм, да, меня все больше раздражает, что мы на самом деле как бы применяем правила, которые существуют, пока кто-то сильный в нашем дворе не сказал, что по-другому. Я вот объясню. Представьте, что мы сидим... Вы, например, супер гроссмейстер по шахматам вы знаете правила и вы просто ну у вас во дворе кто-то играет в шахматы вернее они расставили фигуры не понимают как и они говорят «Эй, юрист, можешь нам рассказать, как вот здесь действовать?» Ты такой со своими знаниями говоришь, «Да, вот коня нужно сюда поставить, сюда офицера, сюда пешки». Э, выставил и говоришь, вот каждый ходит по очереди там. Ну, то есть ты, короче, ты, ну, юрист – это человек, который знает правила. Ну, норма, да, мы понимаем, что это правило поведения, закрепленное в законе, э, норма права, а мы знаем нормы права. Но приходит ваш двор хулиган и говорит, Так, сейчас черные пойдут два хода подряд. Вот так и вот так. И вот эта ладья у белых мне не нравится, я ее заберу. И эти двое сидят на тебя, поворачиваются и говорят, подожди, а ты же не говорил, что так можно. Ты говоришь, ну а так и нельзя. Они говорят, а вот этот хулиган тогда что? Ты говоришь, да фиг знает. Они говорят, ну Понятно. Да и что нам у тебя тогда спрашивает? Нам же у хулигана надо спрашивать. И с ним просто дружить, и тогда будет все в порядке. У тебя ладью не заберут. Ты говоришь, да, блин, какая-то фигня. Пойду еще одного гроссмейстера позову. Пойду, идешь, обжалуешь к другому гроссмейстеру. Этот гроссмейстер приходит. Он тоже слабее, чем хулиган. Он такой, ну вроде бы ты все правильно говорил, но ладью забрали. Тут, да, ничего не попишешь. Ну и, короче, вот эта вся история, она про то, что... К нам, как к знающим правила поведения, будет приходить все меньше, потому что всем плевать на эти правила поведения. Что большинство э, громких, по крайней мере, дел, конечно же, это, ну, небольшое статистическое э, все равно проявление, но, тем не менее, большинство громких дел плевали вообще на правила, э, про то, что, ну, например, уголовно-процессуальный кодекс учить, как написано в УПК, нет никакого смысла, потому что, ну, человек в СИЗО может больше года сидеть, просто по факту может, а в вот пока написано, что нет. Ну и поэтому жизнь, она другая. И на самом деле, поэтому право студентам э, преподавать достаточно тяжело, потому что тебе нужно выбрать, как бы, один из двух лагерей. Либо учить теории и говорить чоки, просто закройте глаза и представьте, что мир такой, как написан вот в этом кодексе, и поэтому вот читайте его». Либо учите их реальности. Но тогда нужно сказать, так, ребята, э, все, что там написано, нужно взять только вот это, вот это и вот это. Все остальное, пожалуйста, не читайте, не запоминайте и не живите этой иллюзией. Все по-другому. Почему нужно, почему не очевиден один из лагерей? Потому что, ну, я считаю, что нам нужно как бы продолжать практиковать право так, как оно задумано и написано, потому что написано оно нормально, ну, кроме последних там вот этих э, печатных машинок э, и бешеных принтеров. Последнее законодательство там, не знаю, с пандемией, я бы сказал. Но до 2020 года плюс-минус большинство нормативно правовых актов адекватны, и их нужно продолжать применять также, потому что если мы начнем как бы шататься в сторону, а давайте действовать так, как действуют следователи, то мы будем играть в их игру. А мне кажется, что нам, ну, по крайней мере, мне как адвокату и моим коллегам, нужно продолжать практиковать право так, как оно задумано, потому что рано или поздно я считаю, что мы выйдем на цивилизованную плату э, использования права на цивилизованную форму, э, а не будем играть в игру, э, ну, понимаете, это вот... Вот с этими, с аллегорией, с этими шахматами, это то же самое, что сказать, да, блин, все забирают друг у друга ладьи, если ты чуть сильнее. И ты в следующей партии, зачем ты забираешь э, ладью и бьешь в ухо своему э, этому, потому что говоришь, блин, так хулиган делал, и я так буду делать. Ну и все начинают вот так делать. Конечно же, это как бы ненормальная игра в шахматы. Э, Вот поэтому я думаю, что нужно, я бы сказал так, что нужно преподавать студентам реальность, но говорить, что вот будет вот такая реальность, но вы продолжаете долбить и обжаловать эти действия, потому что, потому что вода камень точит. Ну, нам нужно правое государство. Для того, чтобы оно было, нужно, чтобы люди вели себя правовым образом.
0: Здесь, да, правильно подметить насчет того, что именно поведение людей здесь предопределяет, поскольку, говоря, есть даже такая, по-моему, теория, и точнее разработанная прям гипотеза, что если, например, в доме разбить одно окно и быстро не заделать его в ближайшие там 10 дней хотя бы или так, то уже через там определенное время там будет еще одно разбитое, и еще три, там, и либо вообще все выбьют практически. И это, причем, по-моему, проверяли даже такую гипотезу в одном из бедных районов. И, по сути, то же самое вправе. Если мы будем смотреть то, что вот здесь несправедливость, там поступают как хотят, решают там такие вопросы, то люди тоже будут начинать обращаться к таким людям, которые, ну, вот они же решают, а вы там пытаетесь что-то биться, как олени там об стену, в апелляцию, еще прочее, да я к ним пойду лучше. И поэтому здесь да, мне кажется, нужно просто менять у людей модель поведения изначально, опять же говоря, это все, на мой взгляд, начинается как раз-таки с университетской скамьи, и здесь вот мы вот переходим к такому блоку вопросов, связанных с образованием и таким наболевшим юридическим особенно в последнее время для нас. Здесь мы отметим, что вы имеете достаточно большой опыт взаимодействия с университетами, в том числе на управленческих должностях. Опять же говоря, как в МГУА, так сейчас на нижнем, выше. И если посмотреть на этот вопрос широко, какие главные проблемы юридического образования в России вы можете сейчас выделить?
2: Ну, мне кажется, что у нас не гибкие университеты. А их негибкость проявляется в том, что любой практик, которого ты э, силком обманом или какой-то прим, приманкой или он тебе должен, ты затащил в университет и говоришь по преподавай моим студентам, то э, вот легко как бы его оформить и ну легко оформить эту деятельность в университете ну э, не везде можно, скажем так, поэтому э, Поэтому негибкость это проявляется, ну, она как бы следствием этой негибкости является то, что практики не идут в университет, они говорят, мы не хотим заниматься этой ерундой. Не все такие университеты, на самом деле, ну, я вам прямо скажу, в вышке есть много проблем, но вот с этим более-менее там есть, типа, учебные ассистенты, которые делают много чего за практиков, и это прикольно. Но есть вузы, где совсем... Талый, талый лед, как бы очень все грустно. Есть университеты, например, Иннополис это IT-университет, и, но я там преподавал приглашенным профессорам и там очень классно, очень френдли все, ты пришел, тебе там не, не морочат голову с, с каким-то оформлением или еще чем-то, они там как-то тебе, в общем, присоединяют тебя к какой-то аферте, что-то ты там э, с ними работаешь, у тебя есть ассистент, у тебя есть там какой-то э, я не помню, как его зовут, короче, человек, который тебя делает orientation walk, тебе объясняет, короче, все, все что происходит, ну, скорее, э, скорее помощник, наверное, просто не по педагогическим штукам, а он такой проводник по, местным, по местной инфраструктуре, то есть, да-да-да, да, ты приезжаешь, и тебе там как-то тебя координируют, да, вот, поэтому вот это второе, мне кажется, что сейчас, ну, прям сегодня, 13 декабря, да, я понимаю, что выйдет позже, но как бы декабрь 2022 года у нас все равно... Нет свободы университета, к сожалению. Я как бы сейчас даже не о политических свободах, потому что, мне кажется, университет должен быть вне политики. Но о свободе какое-то слово, об академической свободе, мне кажется, этого нет. И это грустно. Поэтому юридическое образование от этого, конечно же, тоже страдает. Я думаю, еще и третье, что мы учим каким-то правилам, которые сейчас, мягко говоря, не очень сильно работают. Ну, мы, например когда мы проходим нормативно-правовые акты, то там нигде нет сайта мэра города Москвы. Но по факту, особенно в пандемийное время, сайт Сергея Семеновича Собянина был просто первоисточником, нормативно-правовым актом. То есть он, да, он не был как бы по своей сути нормативно-правовым актом, но... Сущностно, люди, которые находятся в команде, короче, он был обязательным для применения. Вот как там написали, типа, мы так и выходим. Нет никакого указа, нет. Ни... Указы есть, но не по этому поводу. Но нет никакого по этому поводу там распоряжения, указа, ничего. Но мы ориентируемся на сайт. И ты такой, ну... Ну или там, да не знаю, ну, короче, много всякого. Типа, субъект Российской Федерации. Какие есть субъекты? А вот, оказывается, есть еще федеральная территория теперь. э Типа Сириус, например. Ну, и ты такой, блин. А вот вот его вот так настолько механически ввели, Зачем? Ну, наверное, для прямого финансирования в обход Краснодарского края. Ну, и ты такой... Черт возьми, ну, как бы, неужели мы решаем какие-то локальные вопросы тем, что мы перекраиваем правила игры? Ну, то есть, вот мы в тех же шахматах, типа, мы хотим конем пройти, а там пешка какая-то стоит, и он говорит, а пускай теперь буквой Г, он может ходить не, не три вверх и одну влево, или две вверх, там, короче, а четыре вверх и одну влево, ну, потому что так удобнее. Ну, это же странно, поэтому... Короче, да, поэтому образование юридическое, оно ему сейчас тяжело, потому что э, мы учим, а вы учитесь тому, что на самом деле не происходит, и из-за этого и у вас, и у нас возникает диссонанс, типа, а не тратим ли мы время попусту, если если все не так.
0: Да, тут очень хорошо сказано особенно последняя фраза, то, что на практике все не так. Вот условно, пример недавний, у нас идет сейчас арбитражный процесс, и почти всю лекцию нам читали про административные правонарушения, рассматриваемые в арбитражном суде. Я прихожу на работу с праздничным начальником, у которого уже 9 лет опыт работы. Хоть раз вы сталкивались с административным правонарушением в суде, но в арбитражном, он говорит... Хотя он, по сути, он работает только с абитажными судами. Говорит, ни разу, вообще. А в университете это и вопросы на экзамене, зачетах и так далее. Это целая лекция там посвящается. А по факту это нужно просто коротко светить и пойти к практике. Условно говоря, там, как писать сквозь заявление. Нам никто за три с половиной года не объяснил, как писать ходатайство, сквозь заявление, как то все оформлять. Нам просто сказали задание, пишите, и все. И я там проверю. И обратную связь никто не дал так же. То есть все, в итоге я прихожу на работу, и мне прямо начальник и старший юрист говорят... Блин, вас всех, походу, переучивать приходится. То есть, именно, что вы понимаете, что происходит, но сирическое образование там, в плане стоит дать должное. Оно дает понимание, что происходит, что такое право, как оно есть, и что читать, где там ориентироваться. Но именно на практических основах все реально приходится, как будто с самого начала изучать. И действительно, поэтому приходится идти на те же там, бесплатные стажировки, практики, еще как, лишь бы получить эти знания, наконец-то ну, получить их. Да,
2: да, мне кажется, акцентов, правда, не хватает. Мне кажется, что что, ну, там, на трудовом праве коллективные трудовые договоры, я думаю, что это целое занятие. я, Я думаю, что это настолько редкий, по факту, редкий как бы институт которым пользуются ну нет 100 процентов сейчас какие-нибудь кадровики слушают и говорят слышь редкий ты просто дебил как бы вот у нас очень часто это ну может и так но вот как бы мне кажется что это очень узкая прослойка при этом например увольнение я считаю что прям каждый пунктик 77 статьи трудового кодекса 77 как общий дальше поехали 78 79 80 81 прям досконально там по каждому вот каждый подпунктик там пошло-поехало, а вот так, а здесь, а там. И мне кажется, что, конечно, часть теоретизированных вещей нужно убирать, ну, по крайней мере, м- может быть, профилировать. То есть можно говорить, ты хочешь быть кадровиком, окей, тебе вот тогда вот такая ерунда, а хочешь быть э, там практикующим юристом, это про другое.
0: Ну да, но ну просто мы здесь в mm-hmm. такой ловушке, оказывается, что, я, как я понимаю, в любом университете у нас, например, в частности, есть учебный план. И вот что сказано в учебном плане, mm-hmm. вот... Так и идите, условно. То есть, ну, что это делать? В
2: этом, в этом смысле учебный план э-м, тоже, это же требование министерства, поэтому не то, чтобы университет такой плохой. Это все про вот эту негибкость. Это про некоторые штуки, которые... Да, да, когда говорят, что, слушайте, вот делать учебный план, вы что, здесь собрались что-то умное делать? Ну-ка, сядь на место. И в этом смысле, э-м, ну, есть, короче, факультеты, есть ан- отдельные предметы и кафедры, которые... В учебном плане пишут так, как требуется министерству, а преподают по-другому, и за это им честь и хвала. На самом деле есть, правда, хорошие преподаватели, есть хорошие завкафедры, ну, у нас это называется департаменты, которые сами практикуют и сами понимают, о чем идет речь. Ну, или не только практикуют, есть, на самом деле, там, научно-исследовательские тоже направленности, и в этом смысле им тоже, у них тоже есть своя особенность.
1: Да, то есть мы хотели к этому и подвести, что юридическое образование, оно имеет свои проблемы, как и любое другое образование, мы это понимаем, просто наша сфера, она сама по себе проблемная, то есть, ну, условно, вот мы выделили проблему, которая существует на практике и в теории, несоответствие этих двух пространств, так сказать. Uh, тоже здесь про юридическое образование. Пару слов хотим еще у вас моментов, вернее, Конечно. уточнить. Uh, вот что с этим делать? То есть то, что студентам не хватает практики, студенты uh, постоянно в теории в какой-то, и многие ищут дополнительное время для того, чтобы эту практику урвать вне университета. Вот какие вы здесь видите возможные решения, альтернативы? Ну,
2: я как бы не скажу за ваш университет или за все вместе, но мне кажется, что... вот я и моя команда Центра проектного взаимодействия бизнеса и права, мне кажется, что мы на каком-то, по моему мнению, правильном пути пошли, у нас есть, во-первых, проектное обучение, это такая штука, когда вот вы собираетесь в группу, в проект, у вас есть наставник от университета, это обычно преподаватель, у вас есть Внешний заказчик, ну, например, у нас это BMW Group сейчас, вот я наставник у одной группы проектной, у нас BMW Group, это внешний заказчик. Внешний заказчик ставит вполне себе задачу, он говорит, меня волнует, э, типа, срок заключения договора лизинга по автомобилям и цессия, цессия переступка прав требования по договорам лизинга. Проектная группа берет эту задачу, вернее, берет эту проблему, начинает ее актуализировать и выявлять какую-то задачу, и они решают вполне себе реалистичную задачу, особенно круто, что с внешним заказчиком, потому что внешний заказчик, он такой, он не будет сильно церемониться, он скажет, если там напишут фигню, он скажет, что это такое, что за фигня, типа расходимся, и... Вот проектное обучение как некоторый выход во внешнюю среду, но в безопасной форме, потому что здесь есть наставник, здесь есть все-таки такая группа твоя, ты не один там на работе и все такое. Мне кажется, что это хорошая форма взаимодействия. То есть результатом является там какой-то артефакт, документ, меморандум, legal opinion, договор, не знаю, еще что-то, как результат деятельности группы. Есть вторая форма направления, которая тоже вот ну, в моем центре, это юридическая клиника. И, ну, юридической клиникой на факультете права вышки занимается Оля Новикова. И мне кажется, что она просто сделала какой-то прорыв. То есть у нее очень много крутых студентов. Она их сама обучает. Она сама просто практикующий судебный юрист. И она зовет практикующих судебных, ну, разных юристов, которые там э, про интеллектуальные права на Мосфильме, про право моды, про всякое там другие какие-то штуки рассказывают э, клиницистам. А у клиницистов есть разные внешние заказчики. И раньше у юридических клиник это были только, простите за мою примату, бабушки и малоимущие. Сейчас они тоже остались, но мы смогли привлечь разные бизнес-объединения, бизнес-сообщества, которые на начальном уровне, если предприниматель он только начал что-то делать, и он не знает, как это все оформлять, он идет в клинику, и клиника ему помогает. И эм, ну, консультанты клиники, им по приколу, что у них не только теперь социальные споры и пенсии, и заливы квартиры, но и какие-то интеллектуальные права, не знаю, право на программное обеспечение, персональные данные, какая-нибудь политика конфиденциальности на сайт и все такое. А это все всем нужно. И в этом смысле это тоже форма практической работы. Вот мне кажется, что проект обучения обучение и, и клиника.
1: Ну, вот это ведь тоже заслуга вуза, да? То есть, ну, и вот в этой истории конкретной личности и заслуга вузов в том числе то что юридическая клиника заработала но если мы посмотри, посмотрим в глубь этой кухни да, как это устроено на местах очень часто бывает что вузы не пользуются юридической клиникой
2: зависит, да, да.
1: От вуза, конечно, да, то есть, вот вы как сказали, то, что вы начинали, грубо говоря, с простых каких-то споров бытовых, а потом это разрослось, и вот здесь, наверное, важно сделать вот такую ремарку для людей, которые слушают нас из разных вузов, если у вас тоже такая ситуация с юридическими клиниками, что они существуют на бумаге, или же они не сильно... Не знаю, распиарено, пусть будет это слово. А не все о они знают, знают, то здесь нужно поработать над имиджем этой клиники, над, я не знаю, ее условно, над ее упаковкой говоря, вот бизнес-языком, грубо мне, говоря. Мне
2: кажется, что там дело не только в упаковке, но и в содержании, в сущности. Mm-hmm. Это первое. А во-вторых, честно сказать, мне кажется, что это заслуга не вуза, а человека. То есть здесь важная вещь, что три или, может быть, четыре года назад. Эта клиника была никакой. В том же самом вузе, вуз не изменился, факультет тоже не изменился, люди на факультете изменились, люди пришли и дело даже не во мне, а скорее в конкретной Ольги Васильевны Новиковой, которая взяла и просто потащила. То есть до того, как она была, был год я руководителем клиники и Там уже начали появляться бизнесовые какие-то заказчики, но все еще не было системы, нормального менеджмента, и я как раз являюсь тем примером, который не так сильно реформировал клинику, как было бы круто и сделать». А до меня вообще было просто поле. То есть я пришел, и там такие, ну, у нас была там какая-то клиника, еще как-то что-то. Ну, то есть она как-то существовала. Там были какие-то клиницисты, были... Ну, а ребята сами очень крутые. Но они говорят, ну, здесь чуть-чуть бардак, как бы. Здесь чуть-чуть все, как бы, непонятно что. И дальше, мне кажется, что это заслуга человека. И в этом смысле, если брать совет, то мне кажется, что нужно ну, там, выпускникам, например, недавним, или, ну, еще, короче, у которых есть энергия, приходить обратно в свой, на свой факультет и говорить, «Слушайте, давайте я займусь этой клиникой». Вначале, может быть, там, на добровольных началах, потом и было бы неплохо на зарплату, там зарплата просто 3 900, поэтому не особо это принципиально. Да-да. И в этом смысле брать клинику просто в свои руки. Короче, штука в том, что можно долго говорить, что кто-то что-то не сделал, да, да, но сущностно нужно просто найти какого-то человека постарше, там вот, Ярослав, своего старшего юриста или начальника, и сказать, слушай, а ты типа финашку не заканчивал, не заканчивал, жаль. Типа, а кто заканчивал? Вот ты нашел кого-то, ну или, или не заканчивающего его, я ж вышку не заканчивал, просто притащил его к декану или кому там к замдекану и говоришь, слушай, давай, давайте клинику возглавит вот этот человек, хотя бы фактически. Конечно, декан может сказать, если он как бы тоже такой нафталиновый, то он такой, ну, я типа не знаю, это опасно, это рискованно или еще что-то. Ну, конечно, это не про вашего декана, естественно. Ну, так, я гипотетического. Но но сущностно, реально, только люди решают. Поэтому идете
0: и делаете клинику, и тогда она будет. Никто ее за вас не сделает. Так, мы знакомы также с вашей книгой «Адвокат бизнеса». Если конкретно говорить про мою историю, я еще взял ее на первом курсе, думая, что «О, сейчас я для себя как для юриста узнаю больше, потому что я в целом тогда не понял, что такое право». Ну, как и любой первокурсник. И по факту, да, она больше оказалась и крайне рекомендуем любым предпринимателям на данный момент. И мы хотели бы поинтересоваться у вас, какая цель У вас была перед тем, как вы написали эту книгу, и как вы оцените достигнутый результат после того, как она опубликована, уже, я понимаю, не первый тираж?
2: Да, я, короче, я вот тем самым правосознанием и правовым просвещением занимался, и подумал, что одна из форм правового просвещения — это написать книгу и сложить все свои знания куда-то, в какой-то материал, который можно легко передавать. Я много где преподавал, там, в каких-то бизнес-школах, в Скокво, там, во всяких разных э, конференциях и форумах, и везде мне говорили, о, как классно вы объясняете там про договоры или еще про что-то, а где-то можно об этом почитать. Вот, и в связи с этим я и написал книжку, и да, ее... Ну, как бы ее целевая аудитория – это не юристы. Я специально написал его для не юристов. Она очень понятным, как бы, языком написана, без всяких ссылок на статьи. Более того, там, к сожалению, есть две или три ссылки во всей книжке, но я старался, там просто невыносимо было, короче, пришлось их вставить. То есть я, я старался выдержать стиль, где вообще не будет ни одной ссылки на статьи. Вот. И добился ли я? Да, ну, наверное, да. Ну, ее напечатали двумя тиражами. Мне кажется, сейчас общий тираж, там, около семи, наверное, или было, по-моему, пять или четыре. Наверное, около девяти тысяч книг. И, ну, многие отмечают ее как эм,
0: полезную, поэтому я позитивно, позитивно отношусь к этому. Ну, потому что, да, я сам просто, как когда читал, я запомнил главные мысли, которые все равно, как для юриста для себя, отметил, что нужно составлять договор так, чтобы он не победил в суде, а чтобы он вообще не довел до суда. И то, что насчет партнеров, вот как раз-таки сегодня мы это обсудили очень хорошо, там тоже это было очень хорошо отмечено, что договариваться нужно заранее, все прописывать и так далее, что иначе потом возникает ситуация спорная, у вас там не будет никакого партнерского соглашения, и вы будете там ну, разбираться между собой, языком фактов так назовем его. Поэтому здесь, на самом деле, я хоть это да, книга целевая аудитория» другая для предпринимателей, но я все-таки... Наверное, порекомендую это юристам, чтобы, во-первых, посмотреть на то, как, во-первых, человечно можно писать, <с-> потому что некоторые юристы пишут как будут сами, знаете, или сами для себя, плюс еще здесь очень крутая работа у Максима Ильяхова в плане редакторства да, было да, очень да, поэтому... Ну, тоже отдельно как э, его отмечаем здесь. Поэтому э, мы сейчас переходим к нашему последнему вопросу.
1: Да, да, к сожалению, это последний вопрос. Наша беседа так подходит к концу. Что вы можете пожелать нашим слушателям? Ваши какие-то напутственные слова.
2: Я не знаю, кто, кто наши слушатели. Если они в большинстве своем юристы, yeah. то с моей точки зрения пожелать можно только одно — продолжайте практиковать право то, как оно задумано, а не то, то, куда нас толкают, Эм, избегайте права сильного, ну, про вот эту штуку, что кто сильнее, тот и прав. Вот мне кажется, что эм, за кем правда, тот и прав. И в этом смысле эм, я думаю, что нужно продолжать практиковать право, несмотря ни на что, и становиться достойными юристами даже в таких тяжелых условиях и обстоятельствах.